0: Conte des chagrimes, bimpamboulor. Un pauvre meunier n'avait qu'une fille pour tout trésor, mais cette fille était d'une grande beauté. Le meunier était si fier de son enfant qu'il parlait d'elle en toute occasion, vantait ses qualités, et allait même jusqu'à lui en attribuer qu'elle n'avait pas. Un jour, qu'il se trouvait en présence du roi, le meunier prétendit que sa fille était capable, en filant, de changer le chanvre. En l'or le plus pur, à peine eut-il prononcé ses paroles, qu'il regretta, mais il était trop tard. « Amène-moi ta fille dès demain, afin que je la mette à l'épreuve !» lui ordonna le roi, qui voyait là une belle occasion d'accroître facilement ses richesses. Le meunier fut bien ennuyé, mais il devait obéir, et le jour suivant, sa fille se présenta au palais en tremblant de crainte. Le roi la conduisit dans une pièce où était entassé d'une chambre. « Voici, Erwin, quenouille. Mets-toi immédiatement à l'ouvrage. Si demain, à l'aube, tu n'as pas transformé toutes cette chambres en or, tu mourras. » Et le roi s'en alla, en fermant la porte à double tour. Une fois seule, la pauvre enfant s'assit sur le tabouret qu'on avait placé près du rouet et considéra avec effroi le tas de chambres qu'il lui fallait changer en or. Jamais de sa vie, elle n'avait fait une chose pareille. Et plus elle y réfléchissait, moins elle trouvait le moyen d'y parvenir. Le désespoir l'envahit et elle se mit à pleurer. Mais dès ses premières larmes, la porte s'ouvrit et un drôle de petit bonhomme entra. quas As-tu à pleurer ainsi, jolie manière Hélas, Si je ne veux pas mourir demain, il me faut changer ce champ et Je sais comment m'y prendre. Que me donneras-tu si je file pour toi ?» demanda encore le nain. « Je te donnerai mon collier, répondit la jeune fille. » Le petit homme Prit le collier, s'assit sur le tabouret, saisit la quenouille, fit tourner le rouet, et en trois temps, trois mouvements, une puis deux bobines furent pleines. Il travailla ainsi jusqu'au matin. Au lever du jour, lorsque le roi pénétra dans la chambre, tout le chambre était filé, et les bobines étaient pleines de fil d'or. Le roi était très avare. Aussi éprouvait-il une joie intense à cette vue. Mais à l'instant même, il en désira davantage. Il donna les ordres nécessaires pour que la jeune fille puisse prendre quelque repos et se restaurer. Le soir venu, il vint la chercher et la conduit dans une chambre plus vaste que la précédente et qui contenait encore plus de chambres. « Si tu tiens la vie, tu as une nuit pour transformer toute neuf chambre en or. » Une fois seule, la malheureuse jeune fille, prit du chambre dans ses mains, essaya de le filer. Mais elle en tira d'un fil grossier qui n'en ressemblait en ressemblant à rien de l'or. Elle se remit à pleurer. Une fois encore, la porte s'ouvrit et le nain réapparut. « Que me donneras-tu si je file pour toi » demanda-t-il. « Je te donnerai l'anneau que je porte au doigt, » répondit la jeune fille. Le petit homme prit l'anneau, s'assit sur le tempouret, s'issait la quenouille, fit tourner le roi, et se mit à filer. Au matin, tout le champ était changé, en fil d'or brillant. Le roi fut ivre de joie à la vue de cet or, mais il était insatiable, plus il n'en avait et plus il n'en désirait. Le soir même, il mena la jeune fille dans une troisième chambre. Il manque cette fois où on avait entassé les chambre jusqu'au plafond. « Voici ta dernière épreuve et il te faut transformer tout ce chambre en or. Si tu échoues, tu ne sortiras pas vivant de ce palais. Mais si tu réussis, tu deviendras ma femme et tu rêneras à mes côtés. » Dans son fort intérieur, le roi se disait que toute fille de Meunier qu'elle fût, elle dépassait certainement en richesse toutes les princesses de la terre. De même que les autres soirs, le petit homme revint lorsque la manière se retrouva seule. « Que me donneras-tu si je file pour toi » demanda-t-il encore. « Je n'ai rien à t'offrir, » répondit la jeune fille. « Alors, promets-moi de me donner ton premier enfant, lorsque tu seras reine. » La petite manière put bien accepter ce marché. D'ailleurs, il s'agissait d'un avenir si lointain qu'elle ne se m'inquiéta pas trop. Comme les deux autres nuits, le nain saisit la quenouille et se mit au bruit. le lendemain matin, tout le chambre avait été changé en or. Le bon enfant, satisfait, décida de tenir sa promesse et fit préparer les noces. À quelques jours de là, la fille de menée devint donc reine. Une année passa, la reine mit au monde un fils. Une nuit qu'elle reposait seule dans sa chambre, elle vit soudain entrer. Le petit homme, la reine, avait tout à fait oublié la promesse qu'elle lui avait faite, mais à la vue de nain, celle-ci lui revint à l'esprit, et la pauvre femme eut le cœur étreint par l'angoisse. « Je viens chercher ce que tu m'as promis, » dit le nain. La reine, alors, lui proposa de lui donner toutes les richesses du royaume, et le supplia de lui laisser son enfant. « Non, » répondit le petit homme, « ton fils me plaît, infiniment plus que tous les trésors du monde. » La reine montra tel désespoir que le nain eut enfin pitié d'elle. « Écoute, » lui dit-il, « je te donne trois jours pour découvrir mon nom. D'ici là, je reviendrai chaque soir. » pour savoir si tu l'as trouvé. Si tu peux me dire comment je m'appelle, je te laisserai ton enfant. » Et sur ces mots, il disparut. La pauvre reine passa la nuit à chercher dans ses souvenirs tous les noms qu'elle connaissait. Dès l'aube, elle envoya trois messagers à travers le pays, avec mission de découvrir d'autres noms encore. Le premier devait revenir le soir même, le second, le lendemain. Quant au dernier, il avait trois jours pour accomplir son enquête. Lorsque le nain réapparu ce soir là, la reine lui cita tous les noms que le premier messager lui avait rapportés mais à chacun de ces noms, le petit homme répondait. Ce n'est pas ainsi que je me nomme. Le lendemain, le deuxième messager, était revenu des confins du royaume, et la reine put proposer au petit homme les noms les plus indraisemblables et les plus singuliers. T'appelles tu gigouadagneau? de souliers ou corne de bœuf ?» Mais le nain répondait, toujours, « Ce n'est pas ainsi que je me nomme. » Le troisième jour, le messager, qui avait accompli la mission la plus lointaine, fut de retour. Il fit à la reine le récit suivant. « J'avais cherché tous les jours, sans faire de découverte intéressantes, lorsque je parvins au pied d'une haute montagne recouverte d'une épaisse forêt. Lorsque j'y pénétrais, je m'aperçus que cette forêt n'était pas comme les autres. L y trottait. De compagnie avec des renards, les arbres avec des formes étranges inconnues chez nous. J'approchai bientôt d'une perrière et je distinguais à travers les feuillages une maisonnette devant laquelle un drôle de petit homme sautillait à cloche-pied autour d'un feu enchantonnant Aujourd'hui je petit, demain je cuis, après demain la reine me donne son fils, à quel bonheur, si tout seigneur que je m'appelle Bim Bam -bola. Il est aisé d'imaginer quelle fut la joie de la reine à Louis de ce récit. Le soir même, le petit homme revint pour la dernière fois. Alors, sais tu comment je me nomme? N'est ce pas Ludovic? Non, Ambroise? Ce n'est ai pas ainsi que je me nomme. Eh bien, ne serait ce pas par hasard Bim bam Partout les démons de l'enfer, cria le de lui. C'est le diable qui te l'a dit cela. C'est le diable qui te l'a dit. Et frappa du pied si furieusement qu'il s'enfonça à mi corps dans le sol. Et comme dans sa rage, il continuait à trépigner, et sans tout à fait, la terre se referma sur lui, et il disparut. Depuis, nul ne l'a revu. Merci de m'avoir écouté, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.